0: Hey, everyone. Hola a todos. This is Shahira And this is Stephanie. And welcome back to Cuento Crimen Podcast.
1: Ahora les <laughs> traemos otro caso en todo español. Y honestamente, gracias por el apoyo que nos han dado en estos episodios, like, where we go all in Spanish. Yeah,
0: these Spanish episodes are a little bit more work, but um, I like how we're, you know, saying that it's going to be a Spanish episode. But in our intro, we do do, like, English. We do, like, speak English, so... Um, <laughs> That's kind of funny. It's a Spanglish in us, okay? Yeah. It's kind of like part of us. <laughs> yeah. But, you know, anyways, uh, este episodio va a ser en todo español. Y como ya vieron en el título, muchos de ustedes de seguro ya saben de el caso de Edmund Kepner. Which is the reason why we do these, like, super famous cases in Spanish for, like, um, you know, our community mm -hmm. to learn. And, I don't
1: know. A little twist. Yeah. <laughs> um... Y para los que no conocen este caso, um Edmund Kemper was a big serial killer. Um so I guess today you all will learn about his story. Y, um,
0: yeah. Yeah. And I just want to say que este caso me da mucho escalofrío. Um, it like legit scares me. And one of the reasons why it's so scary is because this all happened in Santa Cruz, California, which is our college town and I remember like I think um it was like our first year and we started school and like alguien dijo no conocen la historia de Edmund uh, Kepner? and I was like no no la conozco y me dijeron like oh I, you know like they gave me a little like yeah. quick summary and I was like oh my god that's so scary Here in Santa Cruz. yeah because like in Santa Cruz like I don't know like the city it's like it's a really nice city but all like the campus is like super outdoorsy and like
1: yeah, open, open is... and
0: and it just gave the vibe of like Serial killer. <laughs> yeah, like, it was very scary. But, like, yeah. you know, Santa Cruz is a really nice um, city. Like, you have, like, the, you know, um, forest. Yeah. And then, then you have the, the beach, beach, like, a couple miles down. Like, super cute little
1: city. but it's just, And that's why it's crazy to think about how something like this happened in a city like that. Because mm -hmm. it's such a calm city, yeah. you know?
0: Super calm, like, yeah, super calm. Like, super calm. They only have one drive-through. <laughs> yeah. <laughs> very true. Yeah. So and, yeah. like, the downtown is, like, super small but super cute. Yeah. Yeah. Um,
1: We definitely, obviously, would encourage you all to visit Santa Cruz one day if you could. <laughs>
0: yeah. Okay, so antes de empezar el caso, we want to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics, especially in this episode.
1: Queremos darles una advertencia porque vamos a hablar -hmm. de temas sensibles Um, especialmente con este episodio. It, it gets really gruesome. Um, y también queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y a las víctimas.
0: Ok, ahora sí, vamos a empezar.
1: Este caso va a ser uno largo. Um, Edmund Kemper mató al menos 10 personas y él mismo confesó a estas matancias. Y lo peor de todo es que no tuvo ningún arrepentimiento.
0: Y a confesar todo, él incluyó muchos detalles de todo lo que pasó y de todo lo que hizo. Uh -huh. Pero primero vamos a comenzar con la historia de su niñez, de
1: Edmund. Y no que estemos justificando lo que él hizo, um, pero la niñez de Edmund fue muy dura. Yeah, creo que hay
0: muchos como um, temas de, de cómo una persona crece en su niñez y cómo mm -hmm. eso lo puede llevar a hacer um, you know, matancias a este nivel. Yeah. I, I mean, también hay gente que también vive niñezes muy duras y son gente normales, ¿verdad? Sí. Pero sí hay esos temas que se hablan de, de cómo una niñez tiene ese afecto. Mm -hmm. Edmund nació el 18 de diciembre del año 1948 y sus papás eran Edmund Emil Kepner y Carnell Kepner. Y la pareja tuvo tres hijos y Edmund era el hijo del medio. Tenía una hermana mayor y una menor.
1: Uh -huh. Y todo parecía normal con la familia de Ed. Ese era su apodo. Pero en el año 1957, sus papás se divorciaron él se mudó a Montana con sus hermanas y mamá.
0: Y no se sabe la razón, pero todo el coraje y resentimiento que la mamá tenía, ella lo sacaba con Ed.
1: Uh -huh. Ella siempre le echaba la culpa a él por todo lo que pasaba. Um, pero como dijo Steph, no sabemos por qué. No sé si quizás es porque sea el único hombre de la familia o quién sabe. Pero también sí hallamos unas pistas de la niñez de Ed y cómo era Ed, que quizás esa fue la razón porque su mamá era muy dura con él.
0: Cuando Ed tenía 10 años, ella lo obligó a vivir en el sótano porque temía que pudiera lastimar a sus hermanas.
1: Y para que ella tuviera miedo que su propio hijo le hiciera daño a sus hijas, es por algo, ¿no? Like... Ya,
0: yeah, posiblemente su carácter, mm -hmm. su personalidad. Muchas cosas, ¿verdad? Pero, pues, la solución no es meterlo en el sótano. No, ¿no? es sí. Buscar ayuda Ajá.
1: y ver... ¿Por y qué? ¿Mm -hmm. Ya, yeah, y vamos a aprender un poco más de Ed. So, de pequeño, Ed tuvo una imaginación muy oscura. Y a él le gustaba jugar con las muñecas de sus hermanas, pero le gustaba jugar con ellas para cortarle las cabezas y él jugaba muy violento con ellas.
0: Creo que esa es como una señal de, like ponerle más atención al niño, en, like, mm -hmm. buscar ayudas y... Obviamente no vamos a criticar la mamá y sus um, tácticas de cómo hacer mamá y cosas yeah. así, pero, um, you know, hay, hay muchas formas de cómo um, tratar esta situación, mm -hmm.
1: ¿verdad? Y, y que es una situación muy delicada. Ya,
0: muy grave de, uh -huh. de hacer eso uh, y nada más es un niño. ya yeah.
1: Estoy de acuerdo. Y más porque también todos sus juegos eran violentos. También jugaba con sus hermanas y las amarraba a unas sillas. Les tapaba los ojos y él se imaginaba que ellas estaban en un gas chamber, una cámara de gas. Y otra vez, esta es una imaginación muy oscura.
0: Él era solo un niño. Y me pregunto que, ¿cómo es que él sabía de todo esto? Um, mm -hmm. Si es un niño y... No sé por qué le gusta jugar estos juegos tan oscuros. Like, yeah. you know, hay otros juegos también que, you know.
1: Yeah, yeah. Y es, I don't know, es como hay una línea entre imaginación, ¿verdad? Porque pues trabajando con niños, tú los ves, ¿verdad? Típicamente los niños les gusta jugar al karate, a que, oh, yo te mato a ti, pues, las pistolas, right? Pero es muy diferente a, porque Ed parecía que nomás le gustaba hablar de matancias. So, como que allí ya se cruzó la línea.
0: Él empezó a matar los gatos de la familia y el primero que mató lo enterró vivo y el segundo lo sacrificó con un cuchillo.
1: Eso es muy malvado. Ya. Yeah. Um, like, esas acciones son mal intenciones. No fue un accidente. No estaba él jugando juego. Esto era una señal de que algo estaba mal. Y pienso que sí, ¿verdad? Like, cuando un niño o niña ya empieza a abusar de animales o querer matar a animales es un es un signo, ¿verdad? Right? De que algo de veras está pasando y necesitan que ser evalu
0: evaluados. Ajá. Uh -huh. Creo que ahora hay más información y, mm -hmm. y sí dicen que esa es una señal que, you no know, tienes que ir a hablar con un profesional yeah. um, y cosas así porque si hay un niño matando a animales es mm -hmm. como una señal que posiblemente pueden hacer crímenes en su vida, ¿verdad? Yeah. Y eso lo dicen los profesionales y también um, es muy conocido aquí en, el, en la comunidad de True Crime. Es algo que se dice y yeah. la gente sabe que es una señal roja. Sí,
1: y podemos hablar de esto más, pero después pues el episodio nunca se va a acabar. <risa> Entonces nos vamos a enfocar nomás en el caso de Ed. Ahora que sabemos esto de Ed, a lo mejor por eso es que la mamá le tenía miedo. Um, pero como dijo Steph, ¿verdad? todavía no tuvo correcto de que ella lo encerraba en el sótano. Creo que eso nomás empeoró las cosas. Um, entonces, ya con todo lo que estaba pasando, la mamá decidió que ella no podía y él se fue a vivir con su papá.
0: Pero esto no duró por mucho tiempo porque él regresó con su mamá, quien después lo mandó a vivir con sus abuelos por parte de su papá en North Fork, California.
1: Y aquí es donde Ed hizo su primer asesinato. A él no le gustaba vivir en el rancho de sus abuelitos. Uh, él no estaba feliz de la idea que su mamá lo mandó para allá. Uh, pero estando allí, pues, y you know, no tuvo otra opción más que tratar de adaptarse a esa vida.
0: Ed empezó a aprender de armas de juego, pero sus abuelos, igual que su mamá, no le tenían confianza. Después que se enteraron que Ed estaba matando a los pájaros y a otros animales pequeños con la pistola.
1: Uh -huh. No por ser mala ni nada, pero pues uno nunca sabe. Y como vamos aprendiendo, Ed era alguien que posiblemente sí podía ser peligroso. Sí, como habíamos dicho, es una señal roja, ¿verdad? Yeah. De, de matar animales.
0: Y Ed tenía mucho coraje, como un rencor, yo creo, y el 27 de agosto del año 1964, él sacó su coraje con sus abuelitos. Y todo esto pasó cuando él tenía nomás 15 años.
1: Muy jovencito, 15 años todavía es un niño, quien diga. Uh, pero su abuelo estaba fuera de casa, entonces nomás estaban él y su abuela. Y ellos tuvieron una discusión y allí en la cocina, él le dio un disparo a su abuela.
0: Cuando llegó su abuelo a la casa, Ed lo estaba esperando afuera y también le dio un disparo y después escondió el cuerpo.
1: Y lo más espantoso de todo es que Ed le llamó a su mamá para decirle qué había hecho. Y él le dijo que llamara a la policía porque él había asesinado a su abuelito y a su abuelita. Like, ¿Te puedes imaginar la reacción que su mamá tuvo en ese momento? Ya, yeah, mucho espanto. Like, yeah. Yo creo que
0: no lo pudo creer. Escalofrío. Uh -huh. like, de tan solo saber que tu propio hijo hizo algo así a sus abuelos uh -huh.
1: debe ser algo muy difícil de aceptar. Y más porque pues ella ya tenía como desconfianza de él uh -huh. y ahora pues sí pasó. Um, y cuando la policía le preguntó a él que por qué hizo esto, Ed que solo tenía 15 años en ese año, les dijo que él mató a su abuela nomás porque quería ver cómo se sentía. Y que después mató a su abuelo para que su abuelo no viera a su abuela muerta.
0: Y parecía que Ed no tenía remordimiento. Él no mostraba signos
1: de sentirse culpable. Uh -huh. Y eso es algo que vamos a seguir viendo. Um, él nunca enseñó signos de sentirse culpable. Ed fue
0: entregado al California Youth Authority y allí le empezaron a hacer varios exámenes y de estos exámenes se enteraron que él tenía un alto conficiente intelectual. It's known as IQ. Y también sufría de esquistrofenia paranoide.
1: Yo pienso que desde pequeño era un poco obvio que él tenía o sufría de una enfermedad así. Um, y you no, know, él mataba animales, los juegos violentos. Y pues ahora lo que pasó con tus abuelos, like, él necesitaba ayuda.
0: Sí, pienso que los juegos o los tipos de juegos que él jugaba eran como... Um, una señal que a lo mejor el niño estaba pasando por algo, necesitaba mm -hmm. ayuda.
1: ya yeah. Y pues sí, like, su niñez no fue fácil y por eso quizás él se obsesionó con la idea de torturar y asesinatos o a lo mejor nomás así es como su mente estaba programada. Pero después a él lo mandaron al Tascadero State Hospital que era una instalación de máxima seguridad para convictos con enfermedades mentales.
0: Y así es como debería determinar este caso. Pero desafortunadamente fue el comienzo. En el año 1969, seis años después de, de que él había asesinado a sus abuelos, fue cuando él salió de este lugar y él ahora tenía 21 años.
1: Uh -huh. Y no sé cómo se sienten ustedes de esto, pero para mí seis años no es nada. Porque él desde pequeño hacía cosas y you no, know, que eran muy violentas, que como dijo Steph, eran signos que algo no estaba bien. Y en seis años, no, no sé, a, a mí todavía no me daría mucha confianza. No, sí, siento como que da miedo a la um, mm -hmm. a la comunidad, ¿verdad? Que alguien
0: con... Así está afuera. Ajá, sí, que esté afuera. Um, o si no, like, no sé, tiene que ver mucho con qué tipo de ayuda él recibió en mm -hmm. este lugar, ¿verdad? Bueno, eso sí. Um, so, pero ya, yeah, seis años se me hace un poco. Y pues ahora que me pongo a pensar, yo creo que para salir de un lugar así también tienes que comprobar que ya estás mejor con uh -huh. exámenes y muchas cosas así, pero pues no sé mucho de esos exámenes, pero... Yeah. Porque
1: es, a lo la, a la me, mejor Ed sabía lo que ellos querían escuchar. Uh
0: -huh.
1: es, o, yeah.
0: es otro tema que yeah. no
1: estamos seguras, pero...
0: Si ustedes saben de esto, por favor déjenos saber en nuestro Instagram o Twitter, porque sí, está muy interesante. Uh -huh. Uh, pero, ok, uh, volviendo a la historia, Ed salió y lo que sí sabemos es que su doctor le recomendó que no viviera con su mamá por todo el abuso que él vivió con
1: ella. Mm -hmm. Pero él no hizo caso y se fue a vivir con su mamá en Santa Cruz.
0: Ya yeah, um, me da like, escalofrío que, you know, estamos hablando de un caso que pasó en Santa Cruz. Mm -hmm. um, Obviamente esto pasó hace mucho tiempo, o so cuando nosotras estábamos allí,
1: pues yeah. esto ya no estaba
0: pasando, pero sí
1: da miedo. Sí, y no nomás se trata en Santa Cruz, pero también en el Santa Cruz que nosotros conocemos, porque su mamá trabajaba en UCSC, um, y no estoy tan segura qué exactamente A su trabajo allí, nomás sabemos que allí es donde ella trabajaba. Ya esa es nuestra universidad,
0: así so, mm -hmm. sí si, si da miedo. Sí. Ed fue al colegio comunitario por un rato y luego encontró trabajo en el departamento de transportación.
1: Mm -hmm. Originalmente Ed quería convertirse en policía, pero fue rechazado debido a su tamaño, por los que no sabían, um, él pesaba como 300 libras y era 6.9.
0: Ya, yeah, él era muy grande de tamaño, que hasta le pusieron el apodo Big Ed. Y aunque fue rechazado, él
1: era muy amigo con los policías de Santa Cruz. Uh -huh. Eran tan amigos que los policías mismos le prestaron a él una insignia de la escuela de entrenamiento. Y también le dieron esposas y otro le prestó hasta una arma. Y es más, hasta él también tenía un carro muy similar al estilo del carro de policía.
0: Yo creo que él manejaba ese carro porque como él quería ser policía y lo rechazaron, mm. como que estaba viviendo una ilusión, sí. y, you know, como no podía tenerlo, era lo que podía hacer. ¿verdad? Lo más cerca. Uh -huh. Entonces parecía que él estaba viviendo una vida normal. Estaba trabajando, tenía amigos, también su relación con su mamá mejoraba, pero de repente, un día, él había manejado su motocicleta por la carretera y un carro lo machocó.
1: Y su brazo resultó gravemente herido y él recibió un acuerdo de mil de en la demanda civil que presentó contra la persona que iba manejando el carro. Y también por este accidente, él ya no pudo trabajar.
0: Y aquí es cuando él empezó a hacer las cosas que él hacía de niño, ¿verdad? Uh -huh. y, um, y creo que es como tenía mucho tiempo libre. Y él enfocó su tiempo en hitchhikers. Hitchhikers es como alguien que pide raite, ¿verdad? Como uh -huh. un aventón, alguien que está acá y pone la mano, ¿verdad? Like, a que
1: a necesita ver, un raite, sí. sí. Él um, notó que había muchas hitchhikers en Santa Cruz y que la mayoría pues eran muchachas jóvenes. Y puedo ver por qué había muchos hitchhikers en ese tiempo. Casi la población de Santa Cruz son los estudiantes. So, a lo mejor eran ellos mismos pidiendo el aventón. Uh -huh. Y sí, porque
0: cuando nosotras estábamos allí
1: um, estudiando,
0: um, si sí había gente que pedía raites así, uh -huh. like si sí hay un sistema de autobuses y, y si sí pasan. Like, seguido, pero sí, sí había gente que... Um, Uno que otro. Sí, que, pedía. que ahí se ponía como... cuando había mucha gente en el, la parada del bus uh -huh. o alguien que no alcanzó el bus y no quiere esperar como 10 minutos. Sí pedían reites.
1: Yeah. Y con el tiempo, Ed empezó a recoger a todas las mujeres jóvenes quienes estaban pidiendo un aventón.
0: Y ya sabemos que ustedes se pueden imaginar qué pasa después.
1: Sí, somos un podcast de true crime, ¿verdad? <risa> um, él empezó a matar las personas, más bien a las muchachas, quien él recogía, y las cosas que él hacía con ellas, ay, me da también mucho escalofrío a mí, like mucho, sí, no sé. sí, me hace que me, me duela el estómago
0: y um, no nos gusta decir tanto de estas cosas porque mm. son muy gráficas y, um, no sé, pero pues fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces, sí les queremos dar una advertencia porque sí son cosas muy gráficas.
1: Uh -huh. Cuando él empezó a recoger a las muchachas, al principio sí las llevaba a su destinación sin ningún peligro, uh, pero en poco tiempo esto cambió.
0: Sus primeras víctimas fueron Mary Ann Paz y Anita Luchesa. Las dos eran estudiantes en Fresno State y ellas dos desaparecieron.
1: El 15 de agosto, una cabeza fue encontrada por los bosques de Santa Cruz y después salió que era Mary Ann, pero Anita nunca fue encontrada.
0: Más tarde, Ed admitió haber apuñalado y estrangulado a Mary Ann y luego apuñaló a Anita y después dijo que se llevó los cuerpos de las muchachas a su apartamento y allí les quitó sus cabezas y manos.
1: También él dice que se involucró en actividades sexuales con sus cuerpos. Arr, me quedo sin palabras.
0: Ya, yeah, yo también. Después, en septiembre del año 1972, él recogió a Aiko Koo, de 15 años, quien iba a una clase de baile y también fue asesinada, igual que Mary Ann y Anita.
1: Uh -huh. Y esto siguió por unos años. En... Enero del año siguiente, 1973, Ed recogió a Cindy Shaw.
0: Y a ella le dio un disparo y la mató. Y escondió su cuerpo en su cuarto. Y al día siguiente hizo su cuerpo en pedazos. Y los aventó al mar. Y la cabeza la enterró en la yarda de su casa de su mamá.
1: Es como una película de horror. Ya. Yeah. ¿Quién, ¿Quién tiene esos pensamientos tan oscuros de hacer todo esto? Con y una hacerlo. Persona? Varias veces, like... Uh -huh. Y como si nada. Uh -huh. Y en febrero del año 1973, Ed usó el sticker de su mamá que decía y que le daba permiso a entrar a UCSC uh, para poder él entrar a la universidad. Y allí mató a dos más, Rosalind Thorpe y Alice Lou
0: Ed les dio un disparo en la cabeza y luego él pasó por seguridad, como si nada, con sus cuerpos en su carro, porque él llevaba el um, sticker mm -hmm. de la escuela que mm -hmm. lo dejaba entrar y salir.
1: Yeah. Y, I don't know, bueno, a lo mejor alguien de seguridad nunca se va a imaginar que esta persona trae dos cuerpos atrás, ¿verdad?, en su carro, pero es como, like, ¿cómo se le pasó? Pero ya después que salió él de la universidad, se llevó los cuerpos a su apartamento y allí primero le sacó las balas de la cabeza y también después hizo sus cuerpos en pedazos y se deshizo de ellos.
0: Los cuerpos de esas muchachas fueron encontradas por la policía de Santa Cruz, pero ellos no tenían ni idea quién estaba haciendo estos crímenes y mucho menos que su amigo Big Ed era el responsable. La persona que quería ser policía, ¿verdad? Ajá,
1: es la que estaba haciendo todas estas uh -huh. matancias. Y obviamente pues los policías como se iban a imaginar. Y en abril del 1973, en viernes bueno, Ed fue a la casa de su mamá donde tuvieron otra discusión y esta vez Ed no se aguantó las ganas. Ed esperó que su mamá se durmiera
0: y luego él le pegó en la cabeza con un martillo y luego le cortó la garganta con un cuchillo.
1: Y después hizo lo mismo, le cortó la cabeza y le cortó las manos. También um,
0: leímos artículos que um, Ed también tuvo relaciones sexuales con el cuerpo de su mamá. Y todos estos eh. casos están muy violentos y sí, muy gráficos, muy gráficos y, y da asco.
1: Sí, la verdad que sí. Like, él mataba por matar. No tenía motivos, no era de que, o oh, esta persona me debe, nada de eso. Like, el único motivo que él tenía es que él lo más simplemente quería matar. Le gustaba. ya yeah. A eso da tanto miedo. Mm. Like, eso era lo que lo prendía mm -hmm. a él.
0: Y la historia sigue porque um, después de matar a su propia madre, él le llamó a la amiga de su mamá, Sally, y la invitó a la casa. Pero nomás la invitó para también matarla. Sí, es como Ed nomás sigue y sigue. Uh -huh. Nada lo está deteniendo. Ya, yeah, no, no tenía miedo de nada. Uh -huh. Y después Ed se fue de la área de Santa Cruz. Y cuando llegó a Pueblo Colorado el 24 de abril, él le llamó a la policía de Santa Cruz y confesó
1: todo lo que él había hecho. Y en primer lugar, like Ed no nomás confesó, sino Ed... Explicó todo lo que hizo. Uh -huh. Él fue haciendo la lista de todas sus víctimas y fue describiendo cómo fue que las mató, qué fue lo que les hizo y todo en detalle. Like. Detalle por detalle. Ajá. Eh, como si estuviera él, ¿cómo se dice? Orgulloso. Ajá, orgulloso de lo que hizo. Uh -huh. Como si oh, yo hice esto.
0: Y también que yo creo que no lo capturaron uh -huh. y él siendo amigo de la policía.
1: Ajá. Porque los oficiales no podían creer que su compañero Big Ed era el responsable de todos estos asesinatos. Like, imagínate, todos estos meses, ellos tratando de averiguar quién era la persona responsable, cómo proteger a la área, y era el mismo hombre que estaba allí a tu lado.
0: Sí, y creo que también um, leímos que um, Ed se juntaba con ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y se juntaban en un bar. Sí. Yeah. Um, y ahí, pues... Pues no se sabe qué estaban compartiendo los uh -huh. policías con Ed y los amigos que estaban ahí, ¿verdad? Porque, pues obviamente eran amigos y, y you know, a lo mejor se les salió poca información sobre los casos. Uh -huh. Y Ed, pues, tenía más información y él siendo el culpable.
1: ya yeah, por eso sabía. Sí, so, yeah. Uh -huh. Y de verdad que sí, sí ah, bueno, a mí sí me deja este caso sin palabras, y siento que este es uno de los casos de serial killers que nunca se me va a olvidar. Y en octubre de ese mismo año, 1963, Ed fue a juicio por uh, sus crímenes y fue acusado de ocho cargos de asesinato en primer grado. Y obviamente, él fue declarado culpable de todos los cargos al principio de noviembre.
0: En el juicio, cuando el juez le preguntó, a él que cuál pensaba que debería ser su castigo. Él le contestó que él debería ser torturado hasta la muerte. Pero obviamente no lo pueden torturar, nomás le estaba diciendo que, que, que él creía que él merecía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es algo
1: también muy oscuro. Sí, de decir, eso. De decir
0: eso, que él yeah. merezca eso. él recibió ocho cadenas perpuestas. Él ahorita está cumpliendo su condena en el Centro Médico de California en Vacaville.
1: No sé, de pensar de que todavía él está vivo y que está aquí en Vacaville y que él hizo todas estas cosas. Like, sí, es da cosa. Sí,
0: Vacaville es como una Las hora, citas. una hora y media, uh -huh. ¿verdad? Una yeah. hora de aquí donde somos. Sí. Um, entonces da como un poco miedo a que sí.
1: <ríe>
0: la yeah. persona que causó todos estos crímenes uh -huh.
1: está aquí. Que tiene la potencia de hacerlo otra vez, sí. es lo que da más miedo. Pero pues sí, este es el caso de Ed Kemper. Um, no sé, no sé qué decir, Steph. ¿Tú puedes? Ay, no sé, los quedamos sin palabras. Yeah. Es un caso
0: muy extremo, ¿verdad?
1: Um, que, por cierto, la noche que estuvimos trabajando en este caso no pude dormir. Porque ¿Sí? estaba pensando de, de sí. él. Y también um, el show en Netflix que se oh, llama sí. Mindhunters habla más del caso de él. It's actually pretty good. Sí, so, sí estos casos a veces sí los quitan el sueño
0: porque, mm -hmm. pues, sí, sí dan miedo, ¿verdad? Yeah. Um, por como eso, la Doctor starvation que hicimos. Uh -huh. Eso también me quitó el miedo. Sí, sueño. por eso, <laughs> como que tenemos una regla de no trabajar um, tan noche en yeah. los casos. Porque, pues,
1: da miedo, ¿verdad? O, oh, si sí, ¿te acuerdas la primera semana? Cuando al principio... Ok, sidetrack. <laughs> al principio que empezamos el podcast, um, no teníamos esa regla. Y me acuerdo que, pues, yeah, it was like late at night. Y yo me quedaba... Um, You know, doing the research Y todas esas semanas, ¿te acuerdas que tuve mm -hmm. pesadillas de, de todos sí. los casos? So, ahí es cuando empezamos a decir, ok, después de las 7, 8,
0: ya no más Yeah, like no more like researching the cases Pero pues a veces sí estamos trabajando en el yeah. podcast como, you know, haciendo los, um, las cosas para Instagram y uh -huh. cosas así So, pero no research Yeah, porque si no, no duerme Sí, porque a veces sí da miedo like las fotos que puedas encontrar que sean gráficas uh -huh, y, que y, no se sabe, sí, y no se sabe qué artículo las va a enseñar sí. y, y cuando abres un nuevo artículo pues sí. no saben lo, lo que vas a leer o ver, ¿verdad? son Muchas gracias por escuchar este episodio déjenos saber si estamos mejorando en estos episodios de español porque <risa> por si, favor. Yeah, son más difíciles porque creo que el español como que viene naturalmente uh -huh. y a veces hacerlo todo en español sí es un poco difícil porque queremos yeah. hablar poquito en inglés, pero estamos tratando. Uh -huh. Creo que a lo mejor. Ojalá que sí estemos mejorando. Ojalá. Otra cosa es que a veces sabemos que no pronunciamos las palabras correctas a uh -huh. veces, pero es que...
1: Así es nuestro español. Así, así es nuestro español, no hay de otra.
0: Um, así crecimos hablando dos idiomas, uh -huh. o so es un poco más difícil, pero... Um, y sí, y tenemos nuestras familias que escuchan los episodios y también a veces <risa> los dicen. Los, los dicen, so, los correctan. Um, so ya sabemos, ¿verdad? Yeah. A veces escuchan el episodio y, y los, los dicen luego, luego, uh -huh. oh, dijeron esa palabra mal, pero ya el episodio está vivo y ya no podemos hacer nada yeah. o no corregirlo, pero pues así es, ¿verdad? Yeah. Así, así, así aprendimos.
1: Rianchen con nosotros, ok, sí. no de nosotros. Sí, Ya, <risa> <risa> yeah, porque ya. Yeah. Ya. Yeah. So, yeah, aquí está el primer episodio en todo español del año 2022. Esperemos si les gustó. Um, y, ya yeah, si tienen otro caso de otro serial killer que quisieran que nosotros, you know, hiciéramos aquí en nuestro podcast, déjenos saber. Um, o cualquier cosa que nos quieran decir, ya saben dónde encontrarnos. En Instagram, at Cuento Crimen Podcast. O en Twitter, que nomás es at Cuento Crimen Pod. Siempre decimos que siempre estamos ahí, pero siempre estamos ahí. Realmente,
0: <laughs> so, realmente respondemos a todos los
1: mensajes y todos yeah, los comentarios. Ya yeah, nos gusta platicar con ustedes. So, mm -hmm. come chat with us. <laughs> um, so, yeah, right? I sí, think that's yeah, about it. Todo. So, um, nos vemos para la próxima semana.